0: Bienvenidos de nuevo a Salamberla, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, CBOS uh, uh. y novelas gráficas y tantas otras cosas. Don, y Claro, normalmente siempre hago repaso de la mesa, pero con esto de que ahora hemos vuelto a grabar por Skype los tengo a todos al otro lado, así que por los circulitos que tengo aquí. Eh, don John Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos de nuevo. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal va eso? No sabes lo bien que me queda la estantería con unos cuantos cómics que me traje de Madrid. Queda de mono esto, no te haces una idea de lo mono que queda esto. ¿La espalda sobrevivió? La espalda sobrevivió gracias a que fue salir de cercanías y dije, Carlos, no vas a poder ir con la bolsa esta, déjala en consigna. Entonces, bueno, pues volví a pagar la consigna para dejar los cómics tranquilos junto con la maleta y ya volví y arreglado, y ahí estuvo bien. Todo, todo muy bien, sí señor. Y eh, no tenemos a don José Bravo porque está currando, está en Murcia ahora precisamente eh, en sus labores y nos hemos traído a Francis Arrabal para que nos eche una manita con el resto de las cosas y sobre todo nos abre después de Guardianes de la Galaxia y de varios cómics que se ha leído durante estos días, ¿verdad Francis?
1: Pues sí, verdad, 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 verdadera. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, con sueño. Llevo dos días, ¿no? es que, el día que dormí bien, dormí tres horas y así vamos. En fin, saldrá, saldrá como dijo aquel, saldrá la cosa al final. Eh, en el follow-up, como sabéis, siempre hablamos de los episodios distintos de series de la semana, pero prácticamente es del último mes, porque entre pitos y flotas que íbamos sin grabar, podemos hablar un poquito de, de cómo están yendo las, las cosas en el último mes, con una excepción, y es que American Gods, que ahora ya podemos decir, como va a tener la dedicación al cómic, que nos permite meterla aquí, hablaremos un poquito después del piloto y eh, de los distintos pero, eh, Julián, ¿qué has estado viendo últimamente? ¿Cómo llevas Riverdale? ¿Cómo llevas las series de, de CW? ¿Cómo llevas el resto de las series superiores últimamente?
2: Pues mira, últimamente la cosa pues va así, así. Vemos lo que podemos ir viendo, con lo cual, por ejemplo, las de CW las tengo bastante atrasadas. De hecho, hay un spoiler que sé que me voy a comer en Flash si no si no recupero los tres episodios que todavía no he visto. He de reconocer que Flash eh, me dio tal bajón el episodio musical que no he conseguido volver sobre la serie desde desde entonces. Tengo tengo ganas porque sé que pasan cosas importantes, pero todavía no hemos tenido ocasión. Y todo lo demás, pues bastante al día. Pues ya acabamos por fin legión Riverdale está al día, salvo por el, el episodio que,
0: que se estrenó ayer, y, y bueno, hemos visto también el primer American Gods, sí, muy bien, ¿no? Sí señor, yo creo que podemos hablar un poquito después de él, de legión. tenemos que hacer un review sí o sí, a ver si organizo la, el tema de los reviews de cara a mayo-junio. Eh, Francis, ¿qué ha visto tú de superhéroes últimamente, de cómic en general?
1: Pues de cómic en general, lo único, American Gods, el, el piloto American Gods, y no sé si Ricky Morty lo podemos colar como <risas> si podemos hacer trampa, pero ya sabéis que de las series de CW estoy toda desconectada y de las de Marvel ya las llevo al día. Y Legión y todas las llevo al día. Así que
0: esta semanita American Gods y, y nada más. Hemos abandonado totalmente todos, tanto agentes de SIL como gozamen ¿eh? Las tenemos allí y esto que se sigue sí. haciendo. Y yo creo que tienen que tener en seguimiento. Preguntaré, ¿tenemos que buscar a alguien que, que nos cuente cómo están yendo las últimas temporadas? Porque son dos de esas temporadas. No, no. Series.
2: Yo, estoy, yo estoy en agentes de SEAL, ¿eh? yo, yo sí el... que abandoné. Yo sí que abandoné Gozan. Joder, pues mira, te me has adelantado a mi recomendación de esta semana, porque yo iba a recomendar a agentes de Silf, así que, bueno, eh, sigo recomendándola y hablaremos luego de ello, Perfecto. pero lo que sí puedo decir es que está muy bien, que está muy bien la serie, que, que la cuarta, la tercera temporada ya remondó bastante, y la cuarta, especialmente la segunda parte de la uh -huh. cuarta, que luego entrar en detalles al respecto eh, se ha puesto, pero que es muy interesante dices, ostras, esto es una serie
0: de Josh Weddon de pies a cabeza es que cuando las dejan tranquilos hacer lo que quieran, pues es lo que tiene la Ahí creatividad de estas cosas.
1: Yo el, el problema que... es que no se lo dejan hasta la tercera <risa> bueno, no, ya yo creo que no la las vemos. pretensiones
0: que tenía BC originalmente con esta serie eh, se le fue después con la audiencia y con el, el, el transcurrir de las distintas películas y ahora es cuando ha podido tener la creatividad y, y es una cosa para luego, para comentar y para analizar ¿Johan ha visto alguna cosa que últimamente que podemos comentar antes que vayamos a las noticias?
3: No, nada, ni, ni siquiera American Gods, que es la que más me apetece, o sea que estoy totalmente en blanco.
0: Hola, pues tira directamente con las noticias y empezamos a hablar de todo ello.
3: Pues nada, de, de noticias, bueno, bueno, como hacía tiempo que no nos veíamos, tenía varias cosas acumuladas, pero una que yo creo que podemos volver a hacer una apostra es que ya tenemos los nominados a los próximos premios Eisner. Uh -huh. eh, he dejado como siempre el enlace y yo creo que podemos verlo y, y la semana que viene, pues si queréis hacer una apostar sobre los distintos apartados. Me parece muy Pero bien. además, este en esta ocasión sí que sí que hay que comentar que eh, tenemos una importante presencia de autores españoles en estos premios Eisner. Yo creo que es una, eh, es una edición donde, bueno, por una parte tenemos en la mejor serie limitada eh, la visión de Tom Kim y Gabriel de Hualta, pero tenemos también como mejor nueva serie Fade de Jody Hauser y, eh, y Pere Pérez. En Mejor Antología tenemos dos posibilidades de autores españoles La de Isla Magazine, que editado por Brandon Graham y Emma Ríos Pero también Spanish Fever, que es una antología preparada por Santiago García uh -huh. Tenemos otro, como, como consigue otro premio más Paco Roca ya eh, Arrugas de Paco Roca en su traducción, en su edición a Está como Mejor Edición Americana de una obra extranjera, nominado O sea que no sé si Paco Roca también consiguiera un Eisner Que ya sería lo que, lo que le falta a todo una cosa que también yo creo que puede estar muy bien que Universo de Albert Montaigne que ya, que ya lo comentamos también está eh, está nominado a Mejor Comedia Digital y creo que no me dejo ninguno más, pero bueno, lo revisaré, pero bueno, que hay una importante presencia en esta edición de, de autores españoles de los premios Sáenz. O sea, uh -huh. que aparte de la, la curiosidad que, que todos los años tenemos de todas esas obras, este año yo creo que vamos a ver cómo si toda esta incursión de, de autores españoles, qué representación qué van a tener. O sea, que os invito a la semana que viene a que hagamos la página general sobre los distintos apartados y bueno, ya haremos el seguimiento después de, la, de, de que se entreguen de, de cómo han quedado los...
0: Los autores españoles. Pues me parece muy bien, la semana que viene lo, lo hacemos con, con tranquilidad y estamos todos, y o viene en el follow-up o incluso en el tema de la semana a lo largo de todo eso. ¿Más noticias, John?
3: Bueno, esto yo creo que Julián Juan no podría aguantar, pero como sabéis que en mi, mi otra faceta profesional muchas veces me dedico a temas de educación en institutos, me, me gusta mucho la aplicación de ese Spiderman contra el acoso escolar. Eh, creo que es un, bueno, a mí que, que se pueda utilizar lo, lo, el, el cómic y los superhéroes para cualquier cosa educativa, formativa eh, siempre me encanta y aparte que, que se haga así, no sé si Julia nos puede comentar algo de, de
2: este cómic Pues mira, yo la verdad es que esto es muy curioso porque la idea no fue realmente de, de Panini, aquí hay que felicitar a, a Oscar de, de la librería Nexus, Nexus 6 hay eh, una pequeña cuña eh, que, que fue quien tuvo la idea quien habló con el ayuntamiento creo recordar que es el Ayuntamiento de, de, de Oviedo eh, y a partir de ahí eh, nos pusimos manos a la obra pero Oscar se lleva todo el mérito que es quien ha movido esto y ha insistido mucho para que se lleve a cabo y lo ha conseguido
3: Pues como decía, es una idea que bueno, a los que trabajamos en este tema de, en, de educativo y, y en las escuelas pues me parece genial, aparte con un personaje al que se le tiene cariño, o sea que, que enhorabuena tanto a la librería como, como a vosotros por la, por la edición bueno, sigo con mis noticias. Eh, ha aparecido una nueva edición de un clásico ya como Es una de prisión de Esteban Maroto y Bruce Jones. La verdad es que se están recuperando varias varios de estos cómics clásicos, igual que está con los cómics que están editándose de ellos y María Bea. Pues nada, eh, a, a los que no conozcan esta, esta obra, pues animarles a, a conocerla. Eh, luego pues he compiado una, una pequeña noticia que, que me ha hecho gracia, que es que un padre convierte en dibujos el... el los pequeños dibujitos los hace, es un es un dibujante, bueno, es un animador y, y dibujante francés, que lo que ha hecho es, eh, Thomas Germain, que lo que ha hecho es dibujar de manera más típica el cómic los pequeños dibujos de su, eh, de, de su niño. Como ahora estoy en, en etapa padre mirándolo, pues la verdad es que está súper gracioso, como pues de un dibujito. Que hay algún comentario que se habla en Facebook, la verdad es que el, el niño tiene muy buenas ideas, luego ya el padre lo convierte en un dibujo que podría convertirlo en cualquier serie, pero lo primero es una adaptación de los dibujos. Entonces es muy curioso ver cómo convierte esos primeros esas primeras dibujitos de, de un nene pequeño en ilustraciones y están muy, muy graciosos. Eh, más cositas. Eh, bueno, entonces todas estas curiosidades que me voy encontrando, esto casi podría ser una recomendación, pero la he metido aquí. En, un, eh, en YouTube he encontrado un, la última entrevista de, de Alberto Breccia Vivo, es en, en el programa Infinito 1994. Eh, 94. Entonces, pues a los que les apetezca profundizar un poco sobre el autor, pues está estupendo luego como comentaba, más premios para Paco Roca, en este caso para, para la casa recibió dos premios en el salón del cómic de Roma, pues nada pues eh, comentarlo aquí también sigo eh, bueno, en este caso la relación que tiene con el cómic hace poco murió Carmen Chacón eh, eh, se la relaciona con muchos temas, pero yo quería que se recordara porque fue de las que defendió en el Congreso la creación del Premio Nacional del cómic. Le tocó a ella defender esa, esa propuesta que ha sido y que, que dio lugar luego a la creación del premio. pues Entre tantos esos recuerdos que, que han aparecido en la televisión, pues, a mí de lo que recuerdo y de las cosas que me gustaron mucho de esta política pues es eh, esa defensa del cómic. Y ya por último, eh, Eduardo Mendoza eh, habló de sus influencias, bueno, al recibir el premio Cervantes, habló de sus influencias y entre ellas, eh, el, leo, leo Leo textualmente, la gran generación de la editorial burguera, grandes dibujantes y guionistas que tenían algunos personajes realmente extraordinarios, que me han influido mucho, triplete las hermanas Gilda, la, hermana, la familia Cebolleta, Cucufatopí, pues nada, que uno de los grandes escritores también mencione y ya empiece a mencionarse la, la influencia del cómic en cualquier autor o en cualquier artista, pues me apetecía
0: remarcarlo. Sí, señor. Bravo, como os decía antes, está en sus labores. Así que, Julián, noticias de la semana.
2: Pues mucha, mucha noticia de cine y de televisión. Eh, bueno, eh, ya, ya han mostrado la primera foto de, de Inhumanos, uh -huh. Eh, y, y hay mucha información al respecto de, de todo lo que rodea esta serie que bueno, como sabéis, en septiembre veremos los dos primeros episodios en cine en cine IMAX eh, a principio de mes y a final de mes se estrenarán en, en ABC van a ser ocho episodios, con lo cual va a ser un poco el pues el equivalente a lo que era Agente Carter ¿no? que era la serie que utilizaba ABC para cubrir los huecos en los que no tenían agentes de, de SIL y, y bueno, eh, no sé si habéis visto la primera foto, que a mí me ha parecido muy muy X-Men eh, el, el primer concepto cinematográfico de X-Men con todos ahí eh, muy serios y, y muy en, en pose eh, y, y bueno eh, no sé, hay, hay un poco de división por lo que he visto, división de opiniones entre la gente que dice que es, que es maravilloso que son ellos y los que dicen que es un cosplay ¿Sí?
1: a mí no me gusta absolutamente nada ¿eh? Medusa es <risa> no sé qué opináis vosotros
0: Medusa es la más complicada, ¿no? De, de, de la imagen que tienes del cómic trasladarla aquí. A mí, en general, me gusta. Tiene el puntito cosplay que dices tú. Eso sí es indudable. Pero bueno, a ver lo que hay. Al final es una foto promocional y es un primer intento y, y es cierto que, que inhumanos empieza a ser complicado la adaptación directamente de, de, del, del cómic a, a, la, a la imagen real. A mí no me desagrada y guardo, la, la, guardo mi opinión sobre Medusa cuando lo vea realmente sí. moverse. Yo creo que esa es la parte más complicada de, de ver cómo lo van a hacer los efectos y cómo va, cómo va a funcionar.
2: Yo les veo todos muy serios, okay. ¿no? Como que... Como que tuvieran un palo metido por algún sitio, ¿no? Sí. Eh, y, y, y es verdad que Medusa es la que menos, eh, menos me, me da el pego. Rayo Negro no me, no me disgusta y tampoco me disgusta Carnac o, o, o Máximos, que creo que es el que más se acerca a la imagen que podríamos tener de, de Máximos. Y luego ya veremos en movimiento, ¿no? Todas estas cosas cambian mucho de, de una foto a lo que ocurre cuando están en movimiento. No sé si realmente esta vez sí Marvel en, en televisión lo que quiere hacer es lo que pretendió en cómic que es convertir eh, inhumanos en el juego de tronos de, de marvel en cómic yo creo que es algo que nunca nunca llegó a conseguir uh -huh. y a ver si en televisión sí que consiguen eso porque me da la sensación que al menos es lo que pretenden con esta con esta foto
1: sí, y hay bueno un de juego de tronos que es igual
2: efectivamente efectivamente no pero ya no solo los, los, el, el actor sino que como ese como ese tono, ¿no? Si, si os miráis la cara de circunstancia de, de Medusa es muy Juego de Tronos. Sí, sí. Hay otra foto por ahí, que es la de Runaways. Esta salió ayer y, y bueno, pues básicamente se ve ahí a los, a los protagonistas y, y lo que dicen es que probablemente también tengamos dinosaurio. Es decir, en, en Runaways hay un dinosaurio que es amiguete de una de las de las chicas del equipo, y bueno, un poco la mascota del equipo, y, y en Inhumanos hay un perro gigante que tampoco está, porque ambos son CGI y, y lo dejan para, para después, y, y bueno, a mí la foto está tampoco me ha disgustado hay, hay, el, el mayor pero que yo le pongo es que uno de los personajes que es Hirt, es, es es una chica... Eh, entrada en carnes en, en el TVO y aquí han puesto pues una, una chica estupenda y de, de curvas maravillosas, eh, con lo cual me da la sensación que nos se han atrevido a ir uh -huh. eh, demasiado lejos, más allá de eso. Variedad racial sí, pero variedad de, de pesos como que no, y a mí me parece que, que eso ha sido un poco cobarde por su parte. Y nos pasamos directamente al cine, ¿verdad? Sí, Guardianes. Eh, no se ha estrenado todavía en USA, pero ya lleva... 130 millones de dólares fuera, así que bueno cuando se estrene esto en Estados Unidos va a ser la, la repera yo creo que, que sí que va a ser un, un gran verano extraordinario, si sí, la primera ya fue una sorpresa, aquí no va a haber sorpresa, va a ir todo el mundo al cine y algunos dos y tres veces
0: Yo leí un poco bueno, ayer sobre de, de, ni se había estrenado en USA, ni en China, ni en, ni en Rusia todavía que son los tres mercados gordos y en los treinta y tantos, cuarenta y tantos que había la gran mayoría de los sitios ha hecho mejores números que la primera parte. Sí,
2: muy sorprendente. Bueno, no sorprendente en general, porque la película sigue un poco lo que ya hizo la primera, pero un, un poco más grande todavía que, que la primera. Y bueno, hay gente que ya ha visto Wonder Woman, que se estrena este verano. Eh, las primeras reacciones de la gente que la ha visto están siendo muy, muy buenas y la comparan con algo que, que mira, me voy, me voy a atribuir. Yo ya cuando vi el tráiler dije, joder, cómo se parece a, a Capitán América el primer Vengador. Pues, sí, pues es lo que están diciendo de, de Wonder Woman. Y lo último, ya con películas de, de Warner con personajes de DC, que, que Aquaman, el rodaje ha comenzado hace nada, el 3 de mayo. Con lo cual, eh, vamos a empezar a ver
0: cositas de rodaje y lo típico que ocurre cuando, cuando te pones con la producción de una película. Sí, de fotos filtradas, nada. Eso, en, en, en breve, en breve, estamos con todo eso. Como os decíamos, íbamos a hablar un poquito de, de Guardianes de la Galaxia 2, como comentaba ahora mismo Julián, de, porque tanto él como Francis sí que la han visto ya y luego podemos comentar un poquito... La la, los trailers de Defensores de Capa y Puñal y el primer episodio de American Gods, pero antes es el momento de poner el por qué suena esto es el es el por qué suena esto en de esta semana. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: what just happened
1: it's like you're afraid if i don't do everything perfectly
3: you're gonna lose me i'm afraid even if you do everything perfectly i'm gonna
2: lose you what's your name tandy and his name was
1: yeah tyrone <laughs>
0: Wait,
2: are you that kid?
0: Estamos de vuelta y como os comentaba, eh, vamos a hablar un poquito de escenas de cine y de series que hemos tenido durante esta semana. Eh, Guardianes de la Galaxia. Julián, ¿tú viste en la premier exhibición en Madrid cómo fue la cosa o ya cuándo lo estrenaron?
2: Pues mira, yo la premier no pudo ir, así que el día del estreno me cogía a la mujer, me cogía al niño y todos al cine y nos lo pasamos teta.
0: Cuéntanos cómo estuvo la cosa y las sensaciones luego del público y cómo de llena estaba la sala. Tengo mucha curiosidad por todas estas cosas.
2: La sala, y ojo, que estoy hablando de la sala de versión original del Kinépolis, que sospecho que estaría habría muchísima menos demanda que para la versión doblada, estaba hasta arriba de gente. Lo que suele pasar es que en la, en la sala de versión original sí que, sí que te sueles encontrar a fans muy fans en, suelen ser los que los que conocen el, el cómic los que conocen a los personajes y quieren ver la peli sin sin adulterar y te evitas mucho público casual que bueno que va a guardianes de la galaxia como que va a irse de copas ¿no? eh, y la reacción era en general pues bastante bastante entusiasta y lo típico que cualquier guiño que veías a los TVOs la gente se, se volcaba bastante y luego la peli pues yo creo que está un poco en la línea de la es decir, es una peli eh, muy, muy, muy entretenida, que se coge eh, personajes, digamos, que están un poco eh, más para allá que para acá eh, y los convierten en, en superhéroes, que es un poco lo que ha roto Guardianes con respecto a anteriores películas de, del universo Marvel, pero más allá de eso, tampoco creo que arriesgue demasiado. Es una película que el tema principal es cualquier tan popular en las pelis familiares como pueda ser precisamente la familia eh, Guardiana de la Galaxia va sobre la familia así que eh, si, si pretendemos que esto sea rompedor pues oye hasta cierto punto hay, hay películas bastante más rompedoras incluso en la filmografía de, de James Gunn que, que una película que te cuenta eh, que tu padre en, es tu padre pero luego tienes eh, otra figura paterna que es la persona que de verdad ha cuidado de ti y te ha enseñado a hacer las cosas en la la vida, pues bueno, esto está ya en, en mil películas y, y bueno, en, en series además no es algo algo que tampoco hayamos eh, dejado de ver y yo creo que aquí vuelve a aparecerse eh, Guardianes de la Galaxia al, al universo de, de Josh Weddon. Eh, hay que tener en cuenta que cuando se puso el proyecto en marcha, Josh Weddon todavía estaba muy muy ligado a Marvel y Guardianes a mí siempre me ha parecido el Firefly de, de, de Marvel. Uh -huh. Y casa con, con Buffy en aquel mensaje que traslucía Buffy de que familia no es la que te toca, sino un poco la que, la que eliges.
0: Sí, como es uno de los, de los grandes temas, desde luego, de, de, de toda su producción. ¿En general te ha gustado? ¿La recomendarías? Eh, nos esperamos y no hace falta ir al estreno. ¿Cómo lo ves tú, Julián?
2: No, a mí me ha gustado mucho. Es una peli que, que la disfrutas de, de, del principio al fin. Yo creo que le pasa un poco como a muchas películas de Marvel, ¿no? Que la estás viendo y. Qué bien me lo estoy pasando, qué, qué estupenda es, que no tiene desperdicio ningún momento, y luego sales, reflexionas a la película y piensas, oye, pues tampoco es para tanto, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que me han venido a contar, pues es como, como cualquier otra otra cosa, pero te lo cuentan tan bien, consiguen arrastrar tanto entusiasmo que según la estás viendo, estás disfrutando como un
0: enano. Francis, ¿qué te parece a ti?
1: Yo me lo pasé, cojo uno del cine eh, Lo decía por Twitter a, a la salida del cine eh, Que cree que Guardianes de la Galaxia Tanto la primera parte como esta segunda Era el ejemplo perfecto del blockbuster definitivo Del, del nuevo milenio, del, del 2000 Hace que una película que es muy entretenida Divertida, pero que no solo se queda de la risa Sino que también trata de emocionar al, al espectador Que tiene derroche de efectos especiales que, que está muy bien ejecutada, muy bien dirigida y que sabe equilibrar ese tono entre, entre la parte divertida y de hacer reír al espectador y que se lo pase bien pero también meterle un poquito de drama intentar conmoverlo o, o contar alguna historia más allá del puro entretenimiento y de verdad que me parece el ejemplo perfecto de, 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 de lo que tiene que ser o, o lo que debe de ser un blockbuster eh, en esta época y de verdad que me lo pasé, me lo pasé muy bien sí, yo creo que el gran resumen de Guardias de la Galaxia es ir al cine a pasárselo muy muy bien que con muchos blockbusters eso se ha perdido, que, que va así y, y por un sentido u otro, al final siempre te deja un sabor de boca un, un poco amargo y con Guardianes de la Galaxia, pues, eh, no te defraudes Te luego recomendar a todo el mundo que que vaya al cine. Me parece muy divertido lo que han hecho en esta segunda película con el personaje de, de Drax, que interpreta a Dave Bautista. Vieron ya la bizcómica que tenía en la primera parte y en esta segunda la han explotado mucho, ¿vale? Dan más peso, más protagonismo. Y me lo, me lo pasé muy bien. Me gusta mucho la historia de paternidad que comentaba Julián Clemente, de, del personaje de, de Chris Pratt. De verdad que me, me ha gustado bastante lo que hacen con él y lo que hacen con Yondu, que en la primera parte era un personaje bastante antipático, le tocaba ser un poco el malo en esta segunda parte, también al principio tiene una parte de la película que, que le toca ser el malo de la película y, y el final que le dan en, en, en la saga me, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo lo que han hecho con el personaje eh, y la intervención de Sylvester Stallone. Eh, Julián, tendrás que coincidir conmigo que, que es cortita, pero maravillosa, ¿eh?
2: No solo eso, hay muchos cameos que, que molan. Es curioso, porque tú vas a ver esta película con unas expectativas, fundamentalmente, saber qué, qué es lo que va a molar de esa película. Pues el, el Groot pequeñito, ¿no? Y luego sales pensando, joder, John eh, Du se come toda la película, porque llega ahí las escenas en las que está él, se, la, se las lleva. Y, y por cierto, hay una escena de John de Du que yo creo que es. Eh, sin hacer spoiler, la mayor masacre que se ha visto nunca en una película de Marvel.
1: <risa> Fascinante esa escena, eh. Esa escena es de las que mola con su banda sonora de Guardianes de la Galaxia, esperamos.
2: Esa escena está cuadrada, eh. Por cierto, la de, la de gente que habrá ido ahora a. Iba a decir a comprar discos. Pero por lo menos a hacerse con la música, pues, pues no sé, de, de un montón de peña que suena que suena ahí. Eh, la banda sonora desde nuevo. Bueno, la banda sonora, el soundtrack desde nuevo lo, lo clavan. Y, y yo creo que el momento el momento más ajustado es cuando están despidiendo a John Duponer ese Father and sound de, wow, de, de Carl Stevens, Stevens que Qué a buena. mí me pareció absolutamente brutal y bueno, está hecho, está hecho para que te emociones y, y hay gente que, que, que sí que se emociona un montón con este, este momento, yo, yo me emociono un poquito lo reconozco.
1: Yo tengo el playlist de la, de la segunda película, desde que salí el cine me lo descargué en el, en el iPhone, la, el playlist de Spotify y ahí lo llevo que me lo pongo de vez cuando es que además hace algo muy guay Guardianes de la Galaxia, que mezclar también esa nostalgia, mezclar los superhéroes con, con esa nostalgia ochentera y le dan un punto muy bueno a la peli
2: es que yo por ejemplo chistes como el de David Hasselhoff ¿tú, tú lo entendías? por ejemplo tú que, que naciste como quien dice hace un par de días <risa> sí, más o sí, menos sí lo, lo que sabe, pasa por es porque
1: soy muy fan de esa cultura entonces sí a ver entiendo que los millennials como, como yo de mucha de mi generación pues, pues no lo pillen eh, pero bueno para mí David el yo sí recuerdo verlo de chico un poquito pero aparte esa cultura por el cine de los 80 sí que me, que me gusta mucho por ejemplo con lo de K. Russell que fuera K. Russell, y la historia que interpreta K. Russell, pues me encantó y también me parece un, un soberano Entero. Y, y sí, sí, lo de lo de Hasselhoff, de verdad, me lo pasé genial, me lo pasé genial. Con, no lo vamos a contar porque es spoiler, pero como lo introducen en la trama, no me pudo resultar más divertido.
0: Muy bien, pues hasta ahí el comentario, hasta que podamos hablar un poquito más. Y la semana, bueno, la semana pasada, entre la semana pasada y, y la anterior, hemos tenido dos trailers, uno del que yo quería hablar hasta que ayer, eh, que era capa y puñal, hasta mm. que ayer eh, Netflix... Para, desde luego, mis sorpresas, yo no pensaba que iba a hacer un tráiler, y desde luego un tráiler tan largo, de defensores, que se me ha encantado. Mira que yo estaba después de, de, de Iron Fist, ya se ha visto mi opinión sobre la serie, hasta Iron Fist me ha gustado, ¿eh? O sea, creo que me ha gustado, de hecho, más los 30 segundos de aquí que en los últimos 13 episodios de Iron Fist, pero eh, hasta él me ha parecido que estaba el rollo, que empezaban a apuntar un poquito su amistad con, con Luke Cage y introducirla. Y a mí me gustó mucho, como os digo, un tráiler que, pa mí, eh, para mi sorpresa, de dos minutos cinco, en el que ya entra segundo Weaver, que yo creo que era una cosa que iban a reservar, o yo estaba convencido que iban a reservar por un segundo o tercer tráiler Pues nada, han llegado con todos los. Después de ese pequeño teaser del ascensor de los treinta y tantos segundos que, que vimos en su momento, dos minutos y pico, planteando desde luego eh, la unión de todos ellos. De una unión que no va a ser por sí, sino una unión más o menos complicada y de, de, por circunstancias en las que ellos van eh, eh, entremezclándose, bueno, pues con, con la ayuda de, de la enfermera que sabíamos que era de alguna forma la que les iba a ir presentando eh, poco a poco a todos ellos. y ¿Qué os ha parecido a vosotros? A eh? mí me ha mucho. Julia, ¿qué te ha parecido? Me ha flipado mucho. Me ha flipado mucho.
2: Yo cuando estaba viendo el trailer de, de Defensores, me. Volví a recordar una sensación que había olvidado por completo, que era la sensación esta eh, que tuve cuando vi los primeros trailers de Los Vengadores y vi que de repente eh, se encontraban personajes que jamás se habían encontrado eh, en ninguna película y además que jamás hubiéramos atrevido a imaginar eh, con... Eh, seriedad que eso iba a ocurrir pues esta es la sensación que yo tuve cuando pasa algo tan simple como que Jessica Jones está, está detenida y entra Matt Murdo y dice hola soy Matt Murdo, soy tu abogado ese momento de conexión eh, neuronal dentro del universo Marvel me pareció absolutamente mágico en Vengadores y lo he vuelto a redescubrir ahora con Defensores, vamos a ver vamos a ver qué tal pero de momento ya eh, ha conseguido un poco con Conquistarnos a través de la vía emocional. ¿eh? A mí me ha gustado mucho este trailer.
0: Francis. Sí,
1: a mí también me, me gustó ha gustado muchísimo. Hay dos escenas del trailer que me encantan. Una, la que ha comentado Julián, de cuando entra Matt Murdock, que Jessica Jones está. Eh, 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 está apresada. Y la otra, el, la frase que tiene que tiene Iron Fist cuando están todos reunidos en un restaurante comiendo, me parece sí. la mejor frase que toda la temporada de Iron Fist de, hoy tenemos un hombre a prueba de balas, tenemos eh, a, a, a un ninja ciego y le dice a, a Jessica Jones, dice, bueno, ¿y tú tú qué haces? No, no, y, lo, no, y dice, y lo que quiera que tú hagas o algo así. Y y me, hizo, me hizo bastante gracia, el trailer es muy prometedor, creo que juntar a todos los personajes va a ganar bastante habrá que ver que es el punto más desconocido que tenemos por ahora, la villana que va a interpretar si Whitney Weaver, que tenemos a una actriz de primer nivel que interpreta un personaje que se llama Alexandra que por lo visto no tiene referencia en el cómic, eh, Julián lo podrá decir mejor que yo, dicen que se ha inspirado en varios personajes, pero que no hay ninguna referencia concreta, así que tampoco sabemos qué esperar, a lo mejor por eso que lo hayan mostrado ya
2: Aquí el tema es que no es que no haya referencia a Alexandra, es que no hay def estos no son los defensores en los tebeos, a ver, uh -huh. los defensores en los tebeos son eh, Hulk, el Doctor Extraño y Estela plateada entre otros muchos, con lo cual ya veis que muy, muy parecido a pues sí, bueno, por los defensores también estuvo Daredevil en un momento dado, pero no es exactamente esto, los defensores simplemente es un nombre molón de la historia de Marvel que lo han tomado para hacer algo completamente diferente, eh, de hecho algo que se, a lo que se parece es a una cosa que llamaron Marvel Knights hace ya como, como 15 años pero que tampoco hay un equivalente realmente a estos héroes urbanos de, de Marvel. Fíjate, el momento este que tú contabas de, de que Puño de Hierro los está listando a todos es que eso ya estaba en los trailers de Vengadores, cuando eh, Tony Stark comenta, pues tenemos un tal, tenemos un cual y tenemos un Hulk, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que han buscado también establecer un claro paralelismo de, mira, hemos hecho exactamente lo mismo que había hecho Marvel en cine, pero ahora lo hacemos en televisión. Uh
1: -huh. a mí sí, sí, sí me gustan bastante esas escenas que se ven Y creo que al menos los primeros capítulos Que no ha pasado un poco últimamente con la serie de Marvel Que los primeros capítulos dan un poco de pereza De entrar en la serie Si tiene este arranque que muestran en el tráiler eh, Vamos a entrar bastante bien Otra cosa que me ha sorprendido en el tráiler Es que vemos a, a Electra de nuevo uh -huh. Después de la segunda temporada de Daredevil Pero no hemos visto a Punisher Supongo que, que no lo van a meter Como tiene serie propia que, que le están haciendo Supongo que aquí lo van, lo van a obviar Igual sale, un comeo, igual
0: sale alguna mención, pero sí, yo no creo que vaya a tener, a lo mejor sale un episodio concreto, dependiendo también lo, lo, la, la duración. Esta, si yo no recuerdo mal, eran menos episodios de los habituales 13, ¿no? Eran 6 o 8, podría ser. Esos creo recordar que eran 8. Eso recordaba sí. yo. Yo antes he llegado a ver el tráiler? No, no tengo también pendiente. Este y el de Capo puñal, pues podemos hablar, eh, si os parece el de capa puñal, y este nos ha gustado bastante menos, ve, ¿eh, Julián? Uf, el de capa y puñal, a ver. No.
2: Es que el de, el de capa y puñal... Confirma lo que ya nos temíamos, ¿no? Es, es un poco lo que yo me esperaba de, de un proyecto así, de lo que nos habíamos contado, lo que nos habían contado del proyecto, de por dónde podía podía ir y, y bueno. A ver, veremos la serie. porque luego. Que luego nunca. Yo, yo por lo menos a toda la serie, incluso a, a las que me huelen mal en, en los trailers, le acabo dando. Eh, le acabo dando un, un tiento Porque, a ver, es una serie de cómic y hasta hace hasta hace nada no había series de cómics eh, y, y esto hay que aprovecharlo y, y le daremos la oportunidad pero de, de primeras no, no es probablemente la capa y puñal que necesitaríamos no,
0: no es
1: muy o muy ha puñal. sido la de la decepción, ¿eh, Julián? <risa>
0: No es mi capi desde luego que no. Yo, son dos personajes a los que tengo muchísimo cariño, porque no sé por qué extraña razón, es una de las series que, que yo hice de, de crío y la recuerdo con muchísimo cariño, una, una de, los, de los, vamos, la, la que seguí en su momento, y son dos de los personajes que siempre me han gustado. Y bueno, pues quizás sí es eh, lo que comentábamos antes, cuando se supo que era Freeform la que iba a hacer la serie, que falta verla, que al final hemos visto dos minutos. Es una serie que, eh, como curiosidad de para lo que nos toca a nosotros, habrá que ver si entra dentro del acuerdo que ha hecho. Rakuten ya cuando se reconvierta de Waki a Rakuten con Freeform porque han llegado a un acuerdo teóricamente en exclusividad con la cadena americana con lo que antiguamente era ABC Family que es la productora en Estados Unidos de esta serie y aquí es posible que si eso es así sea la primera serie de superhéroes que tenga en exclusiva eh, como os digo Rakuten TV de cara a septiembre octubre, le seguiremos la pista y trataremos de hablar con ellos a ver cuánto bombo le van a dar porque al final son dos personajes de cómic y yo creo que es una de las series que les puede abrir un poquito el, el abanico en esa captación de suscriptores que quieren hacer con la cuesta suya de estrenar 25 series de aquí a final de año, pero pero si sí es una serie, pues eso, de Freeform, que pues viniendo a hablar de defensores y de, de lo que se puede hacer en Netflix aquí, pues es posible que nos pille un poquito lejos a lo que estamos hablando ahora mismo. Francis, ¿a ti ¿te ha gustado algo de ¿Nada, nada? ¿Cómo lo ves?
1: Normal, me deja un poco frío. Tampoco el tráiler es que no es muy explícito, se le ve a ellos dos así alguna imagen un poco onírica, tampoco no no muestra mucho y yo la verdad es que tengo cero background con los personajes así que tampoco tengo mucha referencia eh, para evaluar ni para que me guste ni disguste. el trailer frío, sin más bueno, lo he visto y pff, olvidado o sea que, que, que tampoco no muy bien
2: es que es que capa y puñal tendría que ser una historia muy sórdida eh, muy eh, eh, onírica pero en otro sentido de lo que realmente nos están vendiendo, debería ser una, una historia sobre la adicción una historia muy eh, requiem por un sueño, y lo, lo van a convertir la sensación que me da es que lo van a convertir en crepúsculo, se están equivocando y, y fíjate que hay que hay, eh, historias con, eh, con personajes Marvel que lo que podías
0: hacer un crepúsculo, pero uh -huh. no creo que sea buena idea hacer eso con Capipuñar puñal uh -huh. Y por último, American Gods, que como sabéis, eh, la estreno de Estados Unidos es aquí en España ha sido la primer gran estreno exclusiva que ha tenido eh, bueno de, si sí, descontamos evidentemente de Grand Tour ¿no? pero metiéndonos en el mundo de series Amazon España mejor dicho Prime Video que es el como se llama el el portal en el que tienes que acceder fuera de los territorios en los que ellos tienen su servicio propio como es Estados Unidos, Inglaterra, eh, Alemania, Japón y desde hace nada eh, leche ¿Cuál es eh, India, que es el Cordo que habían añadido hace cuatro días, donde los sitios donde funciona sus a los propios. American Ghost, Joan, jamás te perdonaré que no hayas visto American Gods para comentar. <risa> <risa> ya, 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 yo solo ya las hecho para hablar tú solo el, el, el programa que viene, que yo te dejo el tiempo para que hables de Gaiman, faltaría más. Francis, empecemos por ti y luego hablamos un poquito yo, Julián, de, del invento este.
1: Pues me ha encantado, <risa> me ha gustado muchísimo. Eh, lo esperaba con muchas ganas el estreno de, de la serie. Ya para prepararme, eh, fui haciendo acopio empecé a leerme la novela y el cómic, que precisamente lo vi en un artículo de, de Joan, repasando la novela en fuera de series, y dije, oh, no me diga que han sacado, sacado cómic, acaban de sacar la grapa de marzo y otro en abril llevando grapas, así que, que me puse al día y se estrenó el pasado domingo por la mañana... Así que nada, en el momento que estuvo me, me lo coloqué. Me ha gustado muchísimo, me gusta mucho el, el estilo visual de, de Brian Fuller, me gusta mucho que, que los creadores tengan personalidad estética y, igual que, que la encontrabas en Aníbal, que, de, que la derrochaba. En, en American Gods la tiene todo muy, muy barroco, muy recargado. Creo que la hace muy bien a la historia que... Que, que está contando, y bueno, los actores bastante bien, Shadow Moon, por ahora, un poquito receloso, a ver por, por dónde va, eh, Ian McShane, eh, fantástico, que, que hace el personaje de Wednesday, eh, me ha gustado muchísimo, el actor tiene un, una, una personalidad que, que le viene fantástico al papel, y por ahora lo que sí, el principio, el primer capítulo, yo lo, lo venía comentando con todo el mundo, Creo que, que es muy, muy, muy de introducción, muy de introducción, porque me pasaba que leyendo la novela y leyendo el cómic, es exactamente igual. El, bueno, el, el cómic sigue los mismos pasos que la novela, y el capítulo sigue de la serie, sigue los mismos pasos que la novela y el cómic, en escenas y diálogos literales, pero literales. Entonces, por un lado, creo que la serie se va a notar bastante la mano de, de Neil Gaiman, que está como productor de, de la serie y como responsable. Está ahí un poco controlando a Brian Fuller a ver qué, qué, qué es lo que hace con su universo. Y, y creo que, que lo que hemos visto en el primer capítulo casi que es la punta de ver Que nos queda mucho por ver, pero bueno, ya al menos nos sirve para, para saber eh, qué tipo de serie va, va a ser esta de verdad, a mí me ha dejado me ha dejado fascinado. Sé que estoy muy arriba con el capítulo, soy consciente que estoy muy arriba con American Gods, pero es que creo eh, que va a dar mucho de sí. Son ocho episodios, una temporada es cortita, así que, que, que no pueden tardar mucho en enseñarnos a a ser bien el, el universidad son los títulos de crédito. Son una auténtica delicia. ¿eh? Ya entras en, en la serie arriba, totalmente, totalmente
2: arriba. Julián. Fíjate... Fíjate que, que no lo conseguí ni con Mozart in the Jungle, ni, con, ni siquiera con The Man in the High Castle, pero yo creo que esta es la serie que va a hacer que abra Amazon Prime. Pues es, 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 es la típica aplicación que cuando, que cuando la, la, la coges dices, vale, esto me lo voy a poner al lado de Netflix, y ahí se queda. Tú abres mucho Netflix, pero a... fíjate que Amazon Prime pues, tiene cosas... Tiene cosas curiosas, pero sobre todo tiene cosas, tiene cosas interesantes eh, más de lo que están haciendo ellos, de, de las cosas que puedes encontrar, eh, pues que, que son un poco de archivo, ¿no? Pues, pues tiene, tiene alguna, alguna serie como Entourage o Justify o cosas así que, que, que mola tenerlas ahí, pero que al final, como estás siguiendo un poco la actualidad, se te olvida y, y no, la, no, no, no se te ocurre, no se te ocurre eh, eh, mirarla. Pues yo creo que esta... Puede que sea la serie que les ponga, más que de Man in the High Castle, que les ponga eh, en el horizonte. Que, te, que haga que te creas Amazon Prime como hasta ahora no lo habían conseguido. A mí me parece una serie absolutamente brutal, con una factura tremenda tremenda de esto de eh, mola lo que me están contando, pero como mola mucho más cómo me lo están contando. Y, y consigue que te quedes enganchado durante esa hora larga eh, y además es una serie no solo, no solo de puesta en escena sino sino de actores Me han gustado mucho prácticamente todos los actores que, que vemos ahí Con muchas ganas de seguirle la pista a estos personajes Yo mmm, soy de los que se compró la novela de Neil Gaiman nada más salir Y 15 años después ahí sigue que no la ha no abierto todavía Porque es un, es un novelón de estos que que te dan, necesitas espacio y tiempo para, para leerlo, pero mira, fue ver el primer episodio y me han entrado muchísimas ganas de, de leerme la entera.
1: Comentar que, que he dicho antes que era de ocho episodios de temporada, no es de diez, nos quedan todavía nueve, ¿eh? que he confundido.
0: Yo creo que durante los tres años que duró Aníbal, eh, todos los aficionados a la serie de Fuller eh, pensábamos, si esto es lo que es capaz de hacer en NBC, ¿qué podría hacer este hombre en cable? Bueno, pues este hombre lo que puede hacer en cable es American Gods a, eh, a mí lo, de las, lo que más me ha sorprendido de la serie es lo que me recuerda a Aníbal. En estética, en momentos, en la banda sonora, tiene muchísimos guiños. Es decir, ese es el estilo de Fuller a día de hoy. Hubo otro Fuller en su momento de Tan Muertos como yo, y con el que el piloto que hizo su momento sobre los monsters y con otras cosas, pero ese es el estilo de lo, de lo que eh, este tipo de serie tiene Fuller. Más cosas que me han sorprendido, el, a mí me encantó encantado yo tenía muchos recelos porque sobre todo lo pones junto con Ian McShane, que, que lo voy a adorar en cualquier cosa que haga, ya no solamente por Deadwood, sino sobre todo por Kings, porque eh, es una miniserie que yo defiendo muchísimo miniserie a, a mi pesar, era una serie que hizo en su momento la NBC justo en el a la vuelta de, de la huelga de guionistas y que pasó con Siempre y Gloria y que era una grandísima serie en general y especialmente de nuevo para ser una cadena en abierto americana, a mí Kings es una serie que me fascinó, me gustó muchísimo lo, lo que contaba ella y a mí me gustaba mucho lo que hacía él y luego bueno, pues sus cameos y sus pequeñas apariciones y me iba a gustar lo que iba a hacer segurísimo, ¿no? Y eh, Pablo Sbreder creo que también está muy bien, al que hemos visto mucho en Horror City en en las últimas temporadas como Guardian, que es un tío que yo he visto antes en, en su momento en The Wire. Me gustan todos los demás y los que nos falta por venir, ¿no? Que falta un montón de personajes todavía por, por introducir con, con personajes. Pero sí que tenía muchos recelos de este hombre cuya referencia son los 100, que con todo mi respeto, pues, eh, en fin te da esa idea de, uh, de los 100 ciudad este de interpretar al personaje, ya no solamente es el personaje principal, es que además es el punto de vista del espectador, es el que eh, de alguna forma se utiliza tanto en la novela como aquí para meterte en una batalla eh, campal que dura milenios eh, o como mínimo centenares de años, y en el que de repente entra alguien para explicarte qué es lo que ocurre, y es el punto de vista del, del espectador. Y a mí me ha gustado mucho el tío, de verdad que me ha gustado muchísimo. Eh, sobre la supervisión de, de Gaiman, Gaiman comentaba en las entrevistas cómo está muy encima de la adaptación, porque ha decidido desde hace tiempo que no quería que hiciese una patata con sus adaptaciones, y que si se iba a permitir que adaptase en algo, él tenía que estar metido en el invento, hasta el punto de, por ejemplo, que hay una escena que él eh, hizo que que quitasen de la... Eh, no sé si llegaron a rodarlo, al menos sé que estaba guionizado y él eh, en esas dice, eh, en varias entrevistas que, que se puso firme, dijo que sí eso lo sacaban, que él se largaba del proyecto y bueno, pues eh, hay veces en las que puedes darle amenazar con el botón nuclear, no que puedes hacerla muchas veces por episodio, pero eso ha sí, decidido hacer sí. y yo creo que no está mal que, que le hiciese es un festín para, para el audiovisual, ya es una verdadera pasada con sus guiños cómicos como tenía también Aníbal, es decir, la escena inicial con los vikingos, cosa que a mí me gustó muchísimo, me parece que aportan muchísimo estas pequeñas escenas que se repiten, al menos en los primeros episodios, y la locura del, del hacha y de las flechas, creo que son dos momentos hilarantes. Eh que te meten, bueno, esto es un mundo real, pero hiperreal, ¿no? o, o, o aumentado, si queréis, o buscar la palabra, de, es el universo de Brian Fuller, como ocurría con Aníbal, de si es nuestro mundo, pero no es exactamente nuestro mundo. no Y a mí esa parte me ha gustado mucho, y a ver qué, qué ocurre. Es una de mis series a día de hoy de cabecera, junto con The Highman's Tale, han sido los dos grandes estrenos de este final de, de abril, primero de mayo, y desde luego la comentaremos y hablaremos de Jan Review, sí o sí. Eh... Nada, la dejamos ahí. Como digo, Joan se queda con los deberes de tener que ver el episodio para la semana que viene y comentarnos, además, que le falta, que le fascina. Pasaros por fuera de para que podáis leer eh, el análisis que él hace del libro. Y ahora ya sí, vamos con las recomendaciones. Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues yo esta semana tengo un par de recomendaciones. Por una parte, el, el hombre que mató a, a Lucky Luke, eh, que ganó el premio del público en el pasado festival de, de Angoulême, eh, cómic de, de Matío... Bonhomme, no sé si mi francés es el correcto o no <ríe> eh, un tomo que es un poco caro son 20, 20 euritos pero que merece mucho la pena eh, mateo Bonhomme eh, lo creo con motivo del 70 aniversario de la creación de, de, del personaje de, de Luke y Luke y bueno, solo os voy a decir el, el, el killer ifranger con el, con el que empieza que, que es, eh, viene en la contraportada que es eh, un, un señor que no sabemos quién es exclamando que, que él, ha, él ha sido la, la persona que, que ha conseguido matar a Lucky Luke. Y a partir de ahí eh, comenzará el cómic, hace un, hace un flashback y empezará el cómic. Eh, de verdad, que, que recomendarlo. Eh, Julián, este te lo tienes que leer, ¿eh? aunque, aunque los 20 vídeos sea caro pero pues este te lo tienes que pillar, que tengo mucho, mucho interés en saber qué te parece.
2: Es que, madre mía, el álbum de Lucky Luke está a 8 euros, ¿sabes? Y... Sí, <risa> claro, sí, sí, y el es, es un álbum muy grande. Convencional de, de Lucky Luke, ¿sabes? Y, y, y son obras maestras. Eh claro, eh, te tienen que vender muy bien una relectura a cargo de autores que no son ni Morris ni Gossini eh, de Lucky Luke, y Luke para, para sumarte a ella, pero oye yo estaba esperando eh, la excusa de que alguien me la vendiera también como Francis Arrabal, así que ya tengo la excusa y este fin de semana caerá... Eh, píllatelo, píllatelo, de verdad que mató a Luke
1: Me lo volé una noche de verdad, eh, te recuerdas esas historias clásicas de... De, de Lucky Luke, pero con un nuevo vistazo. Y de verdad que, que la revisita que hace Matibu eh, me gustó muchísimo. Yo me impulso a comprarlo eh, ya que ganó el premio del público en, en Angulén... y dije, oye, si una historia de Lucky Luke ha ganado allí el premio, esto este hay que leérselo. Me dolió, me dolió comprarlo. Aproveché el viaje a Madrid en Norma Comic para pillármelo, pero, pero luego cuando me lo leí no puedo estar más contento. Así que de verdad, animar a todo el mundo que supere esa barrera del precio. Y luego, por otra parte, eh, no estoy seguro si la habéis recomendado ya en el programa, pero casi seguro que sí, que es Injection, Injection el, el cómic de Warren Ellis de Clan Shelby, Jordi Belair. Eh, este tiene es un precio más razonable, está editado por Norma, vale 16,50. Y nada, una historia que mezcla la ciencia ficción, historia de terror, eh, una un trama de suspense con asesinatos, una historia muy Warren Ellis, para todo el mundo que, que le guste el autor pues lo va a disfrutar, y a quien no, quien no lo conozca, verdad, que, que se acerque a Injection, porque porque lo he disfrutado mucho, me he leído ya los tres primeros números, y, y pienso continuar.
0: Julián, ¿qué recomendamos?
2: Pues mira, yo ya lo, lo dejaba caer antes, porque nadie lo va a recomendar, primero nadie va a recomendar a gente de Sil porque nadie la está viendo.
0: <risa>
2: y, y os estáis perdiendo una serie, a ver, pues evidentemente no es American Gods, pero estáis perdiendo una serie muy entretenida, muy, muy el Josh Weddon de, de los buenos tiempos, eh, hay, que, hay que recordar que, que Josh Weddon está en la serie, pero no está en la serie está más su hermano su hermano que él yo creo que él más que otra cosa pone el cazo y alguna, alguna idea, pero en, estamos en la cuarta temporada ya, eh, mucha gente la dejaría en la primera, otros en la segunda yo, yo la tercera temporada creo que ya remontó bastante con respecto a lo que era la propuesta y, y la eh, ha seguido la línea hasta hasta llegar a la mitad de la, de la serie. Digamos que a gente de sí lo que suelen hacer es dividirlo en dos arcos. El primer arco de la cuarta ha sido el de el piloto fantasma, que es este. Este señor que es el motorista fantasma, pero que ahora ya no tiene una moto. Va en coche. Eh, y ese, bueno, estaba. estaba decente, estaba entretenido, se podía ver. Pero ha sido llegar a la segunda parte de la, de la temporada que lo han subtitulado agentes de Hydra y para, para que me entendáis, básicamente lo que han hecho es una especie de, de, de mundo Matrix donde eh, Hydra ha conseguido alcanzar el poder y viene a ser un poco lo que nos van a mostrar ahora mismo en Imperio Secreto, en el nuevo el nuevo evento que también va, va un poco de eso, de que Hydra toma toma el poder. Pues es, es, una, es una serie que de repente te coge un montón de, de cosas que antes no estaban y te muestra un una, lo que es una sociedad fascista, realmente. Eh, y con, con toques, pues hay, hay de Hyde de My Castle, que, que comentábamos antes. Y también a mí me ha recordado mucho a la primera temporada de V, que, que es una serie ya muy vieja, no estoy hablando de la moderna, sino de la, de la primera, que era una apología sobre. Una apología, no, perdón. Una, una alegoría sobre el, el nazismo y sobre cómo eh, las cómo una ideología totalitaria puede eh, corromper una sociedad abierta, y yo creo que aquí lo, lo están haciendo muy bien. Dentro de eso, de que es Agentes de sil de que es ABC, que es un canal en abierto para todo el mundo, pues les ha salido una trama de lo más de lo más chula. Y luego también voy a recomendar, porque todos os habéis echado encima de ella eh, como jauría, eh, puño de hierro, he empezado por fin a verla, y, y oye, vale, no es no es tampoco eh, el la acabose, pero es una serie entretenida, se puede ver, no, no pasa nada si, si te la ves y si te lo pasas bien mientras la ves, que, que es lo que
0: está haciendo en mi caso. Ya, ya, tú también tienes derecho a equivocarte, Julián, o sea, el, verdad, ¿verdad? ¿verdad? <risa> claro. incluso Julián te Hasta ahí chico, llegar. Dicho eso, de gente te siempre sí convencido, ¿eh? Voy a ponerme esta tarde con el a mí Porque también además, es, Julián, es una yo serie que cuando, recomiendo... cuando funciona a mí siempre me ha encantado. Cuando ha yo lo que, que recomiendo es que saltéis directamente a este arco, el que se llama
2: Agentes de, Agentes de Hydra, porque está muy entretenido y se puede ver prácticamente sin haber visto el resto de la temporada. Evidentemente hay algunas cosas que te vas a quedar en plan de, uh -huh. pero ¿cómo se ha llegado a esto? Eh, ¿Quién es este personaje nuevo que antes no había visto? Pero en líneas generales yo creo que se puede disfrutar sin haber visto anteriormente lo, la anterior parte de la temporada.
1: Julián, yo quiero hacer un pequeño inciso de, de ayuda para ponerme con Agente de Sil. Para alguien que no haya visto nada, bueno, yo me vi los seis primeros capítulos de la serie y, y no me hicieron mucha gracia, eh, puedo saltar directamente una temporada, tengo que empezar desde el principio, me puedo incorporar directamente a un arco...
2: No, no sé yo si... creo que puedes, que puedes pasar directamente a este arco. Vas a tener problemas con, con el villano, que no vas a tener claro lo que es... Ya te lo digo yo, es un es un robot. Es un SDV, un señor agotado de vida, que son los robots que hacen SIEL para, para confundirse con agentes y a veces, pues, no tener que, que matar a un agente. De hecho, es, es la típica excusa que se, que se usa en Marvel para resucitar a un agente de o incluso a Nick Furia. No, es que no murió Nick Furia, murió un SDV. Pues ya con que sepas eso, eh, no hace falta saber mucho más, las relaciones de los personajes pues sí que han cambiado un poquito pero siguen siendo los mismos personajes arquetípicos que nos encontrábamos un poquito al, al principio de la serie, es decir tenemos pues, tenemos el líder, tenemos eh, la que es un poco y eh, gente super eficiente, tenemos a, a la Cerebrito, pues todo eso ha evolucionado un poquito a lo largo de, de estos últimos años y han cogido eh, su personalidad, pero yo creo que se puede entrar sin ningún problema.
0: Uh -huh. Joan, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues esta, en esta ocasión tengo dos recomendaciones. El pasado 26 de abril se recordaba el bombardeo de étnica y yo encontré hace poco el cómic La Muerte de étnica basado en el libro de Paul Preston, eh, ilustrado. Bueno, ilustrado es la adaptación al cómic que es de José Pablo García. Es un cómic muy periodístico, no, no te esperes una historia que, que, que tenga que te emocione, más bien está narrando un poco cómo fueron todos los acontecimientos, el previo al bombardeo todo, todo lo que fue el, el querer bombardear como prueba de guerra y de como experimentación de, del ejército nazi, entonces como libro como cómic un poco formativo y, y curioso, pues me ha hecho, hecho gracia sobre todo porque como había sido el aniversario del bombardeo pues me hizo gracia que también te, podamos utilizar el cómic en estas cosas, y luego una cosa que me hace mucha, mucha ilusión, nos, cuando vino Álvaro Pons, a las jornadas de Unicomic, nos comentó que estaba a punto de salir, que no lo ha podido presentar. Es la publicación, el libro de... La cárcel de papel que recoge muchos de, de sus artículos eh, para los más, más jóvenes como como Francis eh, La cárcel de papel era esa web que teníamos de referencia a principios de los 2000, ahora la verdad es que puedes encontrar muchos portales, muchas noticias pero en ese momento la verdad es que poco encontrabas en la web y Álvaro era un poco la, la referencia que, que muchos teníamos a la hora de, de hablar de cómic y ha lanzado este libro recogiendo los principales artículos de, de 2002 a 200 16. Entonces es muy curioso, y la verdad es que personalmente me, 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 me gusta mucho, además, poder buscar algunos de esos artículos que leíste en, en su momento en la web. Eso está mucho. ¿sí?
1: Vaya, como me la soltáis a Sotogoche. Es envidia, Francis. Envidia,
3: envidia. Eh, poro, poro. Hemos pasado años donde no, era imposible de encontrar canarias, la información de canarias. nada y ahora encuentras
0: todo. <ríe> Mi recomendación de la semana es Tiempo al Tiempo, el cómic del Ministerio del Tiempo que salió a finales de la semana pasada, eh, sobre una historia de José Babasalo, que es el editor de Aleta Ediciones y del Torres, con un guión del Torres y de Cerebre Saint, y un dibujo de Jaime Martínez que por momentos me fascina, por momentos no me gusta, de verdad que con, con el dibujo es de las cosas que, que yo hace tiempo que aprendí a vivir con mis contradicciones y creo que eso al final es parte de hacerse mayor, y a mí me ocurre con este dibujo constantemente. Hay momentos en los que me encanta y me, me marcaría alguno de los dibujos y momentos en los que no me gusta absolutamente nada. Es es una historia para los oficiales al Ministerio del Tiempo, es una historia con todos nuestros queridos personajes hasta que esperemos a que llegue la tercera temporada nada, en cuestión de dos semanas, si la gente de Blooper eh, tiene razón, y por las fechas la verdad es que tiene toda la pinta de que será en cuestión de un par de semanas. Cuando estamos grabando esto, Marina Such está eh, en la premiere en, en Madrid viendo el primer episodio, eh, en Barcelona está viendo lo marichu, así que en breve en fuera de series.com podéis tener los primeros eh, análisis y comentarios sobre el, el primer episodio de la nueva temporada, ahora ya con la pasta de Netflix, además de la de Teriz española. A mí me ha gustado mucho la historia, creo que tiene la historia está muy bien, eh, tiene tres o cuatro aportaciones geniales y maravillosas, entre ellos La Patrulla Fantasma, y cuando lees el cómic ya me diréis si no os parece y no tenéis más ganas de saber de esta gente, a mí me ha eh, fascinado. Eh, estaba el número uno de ventas en las librerías que estuve el otro día en Madrid mirándolo, entre ellos eh, el nuevo tienda de Omega Comics que han abierto en la calle de la Estrella que me ha gustado mucho también. Y está muy chulo, de verdad que está muy chulo. La edición está muy, muy, bonita. Me gustó mucho lo que ha hecho la gente de Aleta, con el apoyo de. Y sé que además un proyecto de esto, con televisión española por en medio y con todas las estas, tiene que ser complicado de sacar adelante. Me ha gustado mucho. Haceros con de tiempo al tiempo, el comité y el comité del tiempo. Os ponemos, como siempre, todos los enlaces eh, de las distintas recomendaciones que hemos hecho para que en la web podáis acudir a ellos y verlos. Y si os apetece comprar desde ahí, desde la enlace de afiliados, que sí, a vosotros os va a costar lo mismo eh, comprando en amazon.es, pero a nosotros, Amazon nos pagará una por cada compra que hagáis a través de estos afiliados. Hasta aquí ha llegado Slamberland. volvemos uno no pasando a la semana que viene ya sabéis que nos tenéis en info fm podéis encontrarnos tanto en Facebook como en Telegram, subidos a, a nuestro grupo de Telegram, telegramme barra Slamberland Comics, donde hablamos todos los santos días de cómics eh, y las distintas adaptaciones eh, y nada más eh, Don eh, John Rovira, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene Don Julián Clemente, hasta la semana que viene hasta la semana que viene señora Raval si quiere venir la semana que viene ya sabe dónde estamos
1: pues muchas gracias un abrazo y si no pasa y
0: nada. nada tendremos aquí a José Bravo de vuelta también la semana que viene y a todos vosotros hasta la semana que viene en Slamber.